1: És a stúdióban van itt velünk Várkonyi Gábor, autóipari szakértő. Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Aki meg no. tévés felépésre megy innen, mert hogy ne. ennyire elegáns, ritkán Nagyon be. sokszor én elegáns. <gül> csak de, ne, de nem ennyi a ne ennyire. Inkább a, a felhajtón, vagy mi az a, a, a zakóján, a, a hajtókáján lévő. Az speci, mi? az egy ilyen nagyon különleges társaság, ahhoz nem csatlakozhatsz, csak <gül> úgy. Húha. Az nagyon különleges. Az már, már nem, is, az nem is páholy. Az nem páholy, hanem az valami egészen... Az az arany szekérrend, Hüha. és ahhoz tartozik jár. beszélni róla?
0: Arany szekérrend. a <gül> az íz zsebkendő? Ez majdnem olyan jó, mint a, mint a panel asztra uh, hányados, amit múltkor kitaláltunk Igen. itt Igen.
1: együtt. Na jó, viccet. Az ügynöki autókereskedelmi modell bevezetését egyre több márka jelenti be. Mi ez? És mit jelent?
0: Hát ez lesz a következő nagy megatrend, illetve már az az autóiparban, ami hát... Na... Ez a tyúk vagy tojás kérdés megint, és mindjárt kitérünk arra, hogy, hogy mit szeretnél kérdezni. Még már tudom előre, hogy mit szeretnél kérdezni. Akkor nem, álljunk, nem, meg. Tudom, Akkor álljunk meg, és
1: mond el, hogy mit szeretnél kérdezni.
0: <gül> mi az az ügynöki modell, azt akartam
1: Nem kérdezni. azt akartam, nem hanem, a... hanem, hogy mi a mostani modell, ami helyett majd bejön, ez. Ezt akartam kérdezni.
0: Hát nem. a mostani modell ugye az a klasszikus kereskedelmi modell, amelyben van gyártó, adott esetben importőr, és utána kis kereskedelmi egység, és többé-kevésbé, de mégiscsak szabadon, a kiskereskedelmi egység az, amely a végén áraz kiskereskedelmi szinten. Tehát van a gyártó... Az, a az a... importőr nagy- nagyjából meghatározza, nem? Nem. Az importőr tárgyalja le az adott országra a feltételeket a gyártóval, uh-huh. és utána az importőr az, amely a kereskedelmi hálózat üzemeltetéséért és... és minőségi standardok betartásaért felel. Most nagyon, Igen. nagyon nagyságrendi dolgokat, de lényegesen bonyolultabb feladatok ezek persze. És aztán a nap végén a privát tulajdonú márka kereskedés az, amely gazdálkodik egy bizonyos árrésből, ami, ami ugye abból tevődik össze, hogy van egy listaár, meg van ezen egy, egy meghatározott marzs, és azzal te kvázi azt csinálsz, amit akarsz. Ugyanakkor az áru, tehát az autó maga, az a kereskedőnek a, a készletén van, és a kereskedő fizeti ki, alapvetően. Tehát ő gazdálkodik azzal, most békeidőkről beszélünk, nem mostani időkről, igen, amikor igen, nincsen a, autóma, ez most egy teljesen nem normális állapot minden értelemben, de hát alapvetően azért az úgy kellene, hogy kinézzen, hogy a kereskedő ismeri a saját ügyfélkörét, ismeri a saját privát, illetve magánvásárlóit, ismeri a piacot, ismeri azt, hogy körülbelül milyen dolgok fognak jönni modell szintjén meg modellváltás szintjén az adott márkánál, hiszen ilyen lappal rajta kell, hogy legyen az újja, az adott márka és a piac és az ügyfelei ütőerén egyszerre. Tehát neki
1: neki mekkora árazási mozgástere van, akkor meg mennyire fixáron
0: kapja a kocsikat? Ugye nagyon nem mindegy, hogy egy volumen modellről beszélünk, vagy egy egy olyan modellről, amiből egyébként alapvetően se szeretnének nagy diszkontokat adni. Flottázható, nem flottázható olyan márka, amely alapvetően volumen márka, vagy amely alapvetően inkább kisebb kótával dolgozik, és eleve kevesebb autót tud eladni, még békeidőben is, mondjuk egy magyar piacon, de most ne csak egy magyar piacot nézzünk. Ez rengeteg mindentől függ, de hogyha ilyen nagyságrendileg el akarjuk valahol helyezni, és ezek, ezek tényleg ilyen nagyon nagyságrendi dolgok, tehát minden egyes ilyen adatba pro kontra bele lehet kötni, de mondjuk Tegyük ezt a korridort 10-20% közé uh-huh. valahol. Ja. Ja. Az nem azt jelenti, hogy ennyit fog rajta keresni, messze nem keres rajta ennyit, mert az új autókereskedelem nagyon pici haszonkulcs van alapvetően. Uh-huh. Mert az új autókereskedelem eddigi módszertana az arról szólt, hogy ahogyan túlkínálat volt, legyártott autókból, és egymással szembeni árversenybe mentek bele évtizedeken keresztül az autógyártók, ugyanúgy lecsapódott ez a kereskedelmi oldalon is, tehát egymással szembeni árversenybe bentek be bele a kereskedők is, sokszor károsítva ezáltal a márka, adott márka imázsát, hiszen hogyha megszokja a felhasználó azt, hogy nagy kedvezményeket kap, az lecsapódik a maradványértékekben értékekben is, tehát degradálódik, Aha. vagy devalválódik egy márka értéke azzal, hogyha hozzászokik a user ahhoz, hogy nagyon nagy kedvezményeket kap eleve. E- onnan kanyarodtunk ide. Na,
1: hát ez, az, ez a mostani modell, és akkor...
0: Csak ez fontos érteni az, hogy a, a kereskedőnek ez ott érte meg, hogyha nagy a volumen, akkor utána nagy a szervíz eh, kiasználtság is. Magyarul a pénzt, azt majd utána ott lehet keresni, hogy elviszed éves szervízre, kötelező szervízre, akkor, hmm. amikor azt szeretnéd, hogy megmaradjon gyári garanciásként az autód, és akkor ott lehet Igen. kaszálni idézőjelbe, és akkor ebben a nagy rotációban, vagy ebben a bonyolult eh, eh, sok egyenletes képletben a nap végén kijön egy decens haszon. Na,
1: e, jön e
0: most. jön most, ugye, de, de itt érdemes érteni azt is, hogy hol van itt ebben a rizikó. A rizikó ugye abban van, többek között a kereskedői oldalról nézve, hogy ha te rosszul méred föl a készleted méretét, meg annak finanszírozási erőforrás igényét, akkor az neked egy kellemetlen hozadékkal jár, hiszen finanszíroznod kell egy, egy nagyon nagy lekötött tőketömeget, és hogyha nem úgy alakulnak a dolgok a piacon, akkor, akkor ott van a forró áru, amit, amit el kell sütni. Mikor fizetik
1: lecsapni? mikor Az jó. Ki? Az én rögtön fölkaptam a fejem. A forró áru, amit el kell sütni. Ami azt jelenti. Ennek nem a gasztolóvat bandi várjál, jön, még kis, a pedig le akartam csapni rám, mert én dörzsölöm a markomat. Tehát, mint a másodlagos piac nagy kedvelője. tehát azt gondolom, hogy a forró áru az, amire jó áron lehet lecsapni.
0: Jó áron lehet lecsapni, hát erről szólt így. Van. A
1: kereskedő mikor fizeti ki az autót? Nem, nem fogom megtudni, hogy hogy a forró áru. A forró
0: sül vagy a saját zűjében gyakorlatilag igenkor. Oh. Uh, mikor kell kifizetni? Igen, erre is vannak különböző modellek. Van, vannak olyan importőrök, amelyek ragaszkodnak ahhoz, hogy azonnal fizes, vannak olyan importőrök, amelyek részben vagy egészben uh, tudnak téged segíteni azzal, hogy, hogy valami fajta készletetet fizetési modellel, uh, de azért ki kell fizetned. Tehát de nem nyilván, szól, de hogy hogy a finanszírozás tekintetében nem mindegy, hogy... Igen, tehát, hogy, hogy itt, itt volt egy, egy viszonylag igazságos és egyenletes teher az elmúlt az uh, ebben a kérdésben, kialakult egy olyan balansz, egy olyan egyensúly, ahol, ahol a gyártó is jól tudott járni, és a kiskereskedelmi egységek is meg tudtak élni. Na és erre a a világra... Most megint áttérünk, ami megváltozik, tehát mostantól az új rendszer, az új világ. Nézzük a a másik végletet. Most akkor megpróbálom elmagyarázni, mi ennek az egésznek a a hibrid része. Mert hogy itt a hibrid probléma az, tehát a a kereskedelmi hibrid modell, amikor mind a kettőből a gyártó ki akarja szedni a számára kényelmes opciókat. Az az a modell, amit megpróbálnak fő alatt rákényszeríteni a dílerekre, és ebből versenyjogi problémák is lesznek, meg megélhetési problémák is lesznek az ágazatban. Na, tehát nézzük a másik oldal, a másik végletet, amivel alapvetően egyébként a dílereknek olyan őszinte nagy problémájuk nincsen, hogyha előre jól le van fektetve az, hogy egészen pontosan, hogy néz ki ez az egész. Tehát, a klasszikus ügynöki modell, a tej, úgy hívják, hogy teljes értékű ügynöki modell, az arról szól, hogy a készletezés egy az egyben a gyártó felelőssége. Tehát minden, amit te, mind díler eladsz, abban nem a te pénzed áll, nem te készletezel, nem a te kockázatod az, hogy ezekkel az autókkal mi lesz. A te dolgod az, hogy lebonyolítsd az átadást lebonyolíts adott esetben egy beszámítást vagy segíts az ügyfélnek konfigurálni az előre konfigurált autók közül valamit és tesztvezetést intézzél, meg úgy nagyjából nézzen ki normálisan a a portád bongyalán
1: megfogalmazva
0: de nincsen, fog, nem, nincsen dolgod már a marketing részével feltétlenül?
1: Hát azok az anyagok ott vannak, ugye előre készen legyártva, tehát úgy nincs dolgod, hogy te, te használhatod az marketing eszközöket, meg anyagokat, de nem te gyártod, le nem te találod. Hát meg mondjuk nem neked kell közvetlenül reklámoznod a saját ügyfélkörödben sem például. Ja, ja,
0: uh-huh. Tehát ugye az is egy költség volt eddig, hogy hogy te megdolgoztad kvázi a saját területedet. Az a te döntésed volt, hogy erre mennyi pénzt költöttél. Nincs finanszírozási költséged. Nincs finanszírozási költséged, és hogyha jól tárgyalsz, és a a, a gyártó is hajlandó felfogni, hogy mivel jár egy ilyen dolog üzemeltetése, akkor kapsz egy olyan árést, amiből meg lehet élni. Ez egy simán jó talékos biznisz? Így van. És az egésznek az eredője és az alapja és a lényege az, az, hogy a gyártói oldalról kémlelve az egész láncot, szeretnének jelentős költségmegtakarítást elérni a kiskereskedelmi modellben. Uh-huh. Magyarul áramvonalasítani, egyszerűsíteni akarják az autóértékesítést, több online felület eh, használat, magasabb online értékesítési arány és az árazás hosszútávú, teljes mértékű visszavétele a gyártó irányába. Tehát egy kicsit úgy lehetne ezt elmagyarázni, mint ahogyan mondjuk szórakoztató elektronikai vagy telefongyártó cégek globálisan piacra lebontva meghatározzák egy-egy készüléknek az árát, és nincsen helye a pellátának idézőjelben. Uh-huh. Tehát az annyi amennyi. És hol van itt az importőr akkor? Az importőr egy nagyon érdekes kérdés, mert az importőrök ö, ö, helyzete is gyökeresen megváltozik, ezt láthatjuk most ö, Európa szerte. Nagyon sok országban, nagyon sok főleg kisebb országban a gyári tulajdonú importőröket ö, egy privát tulajdonú importőrség irányába próbálják ö, megváltoztatni, annak érdekében, hogy ott is leépítsék a fix költségeket. Szerintem ez hosszú távon nem egy jó modell. Én meg vagyok győződve, hogy ez nem egy jó modell gyártói szempontból nézve, Privát importőri szempontból nézve persze, az már lehet vele pénzt keresni, de valahol az érdekek szerintem ellentétben állnak egymással. Tehát egy privát importőrnek az a célja, hogy kihozza ebből az egészből azt, amit ki lehet hozni pénzügyi értelemben. Nem feltétlenül az a célja, uh-huh. hogy építse a márka értékét, és nem is ez a dolga. Ez egy gyári importőrnek lenne alapvetően a dolga. Szerintem, de ezen, ezen lehet vitatkozni, ez, ezek nüanszok, vagy ezek olyan potméter tologatások. Uh-huh. De a teljes értékű modell az. Alapvetően azért tud jó lenni hosszú távon a, a kereskedelmi oldalnak, mert kiiktatja azt az árversenyt, ami, ami teljesen abszurd formákat vett már föl itt az utolsó időkben. Tehát ez, a, ugye ez már évek óta, internet óta már eleve évek óta így van, hogy, hogy ugye van az az ügyféltípus, aki, aki ráteszi az e-mailre az összes, összes dílert, aki létezik, és akkor körbeküldi az árajánlatkérést, kérést, és akkor azt gondolja, hogy majd törni fogják egymást a dílerek azért, hogy még egy szőnyeget, vagy még egy ablakot, vagy még egy valamit, bele tudjanak préselni a 48 ezer forint plusz áfa adott 5 millió forintos a. Lehet
1: ám a úgy is tologatni, hogy ö, nagyon extrém módon, például, ha így teljesen lehúzogatom, akkor nem valami, amit beszélsz. Csak így mondom. <gül> 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 Adj neki egy kicsi hatalmat, és egyből visszaél lehet. lehet olyan. Olyan.
0: <gül> Látod, így kell félreértelmezni. Fél órával hamarabb és a helyére így, ülök.
1: Így kell félreértelmezni, amit mondtam. Azt mondtad, hogy ez csak ilyen pótmétertologatás. És erre mondtam, hogy az nem mindegy, hogy ez a bizonyos pótmétertologatás az mennyire extrém. Egyébként erre a példád nagyon jó, mert Köszönöm. hogy
0: ugye a, a, kereskedő, a kereskedők szemben, és kereskedők eszembe a gyártó szépen most húzogatja le húzogatja, a pótméterbe. Ugye de, bizony húzogatja. De, de nem a minimál szintre. Mert hogy ha nem tudom mennyire sikerült átadom ennek az egésznek a, a lényegét, ha a teljesen másik oldalát nézzük, tehát az ügynöki, a teljes értékű ügynöki modellt, hogy csomó rizikófaktor tényleg kikerül a privát kereskedelmi oldal részéről, egy tervezhetőbb jövőképet jelent, megszűnik ilyen értelemben a klasszikus árverseny egymás között, és nincs akkora pénzügyi kitettsége a cégeknek. Nyilván... Hát, a... Egyre bizományosként megkapja a kocsikat. Igen. Pontosan. Pontosan. És amikor eladta, akkor a jutalékkal csökkentett összeget nem, ő, ő kap egy, egy jutalékot el
1: el. kapja a jutalékot igen, igen, igen. igen. Hm. Ennyi. Ez egy, ez egy, ez egy egyszerű dolog. Ez, ez megváltozik hol, ez a szerepe teljesen, ez, megváltozik a hozzáállása, az érdeke ez hol tart, ez már nálunk is beindult
0: már? Nálunk még nem, tehát Kelet-Európa ilyen szempontból még nem. Nem nagyon van ehhez hasonlatos modell még itt, de például a Skandináv országokban van olyan márka, amely már három éve ezt csinálja. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ilyen. Működik vagy mik a modellek? Hát. Nagyon attól függ, nagyon-nagyon attól függ, hogy mennyire hajlandó figyelembe venni a kereskedelmi oldal érdekeit a márka Aha. adott esetben, meg hogyan tudnak egymással ilyen szempontból e, tárgyalni. Az hát közös érdek van, hogy minél többet eladjanak abból az adott autónotnak. Mm, az a minél több, az most egyre inkább zárójelbe kerül. Ha megnézzük a, a, a híreket, meg a kommunikációt az autógyászt. Bocán, minél,
1: minél drágább, minél nagyobb áris van. Minél nagyobb Igen, van. Tehát a,
0: a, a profit margin a lényeg a darab szám, a volumen Aha. az. az eléggé háttérbe szorulni a, a mostani legalábbis kommunikáció szinten megélt autókereskedelmi modell szempontjából. Uh, amit uh, még ezzel kapcsolatban ki akartam fejteni nektek, várjatok. Ja, igen, 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 ez addig, fontos. A, Várja, a, amíg ezt,
1: eszerbe jött, ende húzogatja. A, a na ez fontos, egy- csak
0: azt akartam még ehhez hozzátenni, hogy, hogy maga a modell kínálat is hozzá idomul ehhez. Tehát ebben a rendszerben az individualizációs lehetőségek hardware oldalon értelemszerűen erősen szűkülni fognak, hiszen ha nagyon sokféle modellt, nagyon sokféle felszereltséget, nagyon sokféle motort, váltót és hajtásláncot és minden egyebet kínálsz egy adott autóhoz, akkor fölborul itt az előkonfigurált autó képe és lényege. Éppen ezért ugye, ahogy megyünk abba az irányba, hogy elektromobilitás, meg szoftveralapú autózás, meg ilyesmi, a a BOD az egyre inkább standardizált, és minden, amit egyébként utólag szeretnél akár individualizálni, az inkább szoftveres skill lesz. Erről erről sokat beszéltünk, de ennek a szerepe egyre inkább nőni fog. Tehát az, hogy van egy előkonfigurált autó, de adott esetben te ezt megkapod, és mondjuk nincsen még benne ülésfűtés, és ezt egy overdire frissítéssel megoldják?
1: Ez az, ami döbbenetes. Egyébként az jutott eszembe, amikor legutóbb beszéltünk erről, hogy Tokyo példa volt erre a, a Canon-nak a, az új digitális gép sora, ami kijött akkor, amikor elkezdték ezt csinálni. És úgy volt megcsinálva a szoftver, hogy az alapszintű gépben bizonyos funkciók nem voltak elérhetőek, tehát mit ami bizonyos rekeszidő, meg ilyesmi. De de tudta. De, de, de tudta egyébként és teljesen ledöbbente, amikor le lehetett tölteni ilyen feltört uh, szoftvereket a netről, ami, meg, ami lehetővé tette, hogy upgradeeld ugyanazt a, gépet. ugyanazt a gépet és tudta már azt, amit a következő modell uh, hogy ilyen létezik és ezt már akkor így csinálták uh, a, és hogy az autókkal kapcsolatban is így lesz, ez, ez
0: nagyon érdekes hát nagyon egyszerű példaként egyébként már évtizedes ügy, hogy mondjuk uh, elektronikus gázpedál, ugye az százer éve velünk van, tehát nem bofdennel húzogatja a gázt, most már egy millió éve, elektronikus gázpedállal és mondjuk menestabilizáló elektronikával ellátott autó egyszerre, ami szintén évtizedes történet, az tudja a tempomat funkciót alapból. Tehát, hmm, hmm, amiért tempomatot érdekes. fizettünk egy csomó autóban, Aha. hát az, az ugye az a kis kar volt, ami egyébként hát akkor ezt...
1: akkor mi kell hozzá, egy mobiltelefon és akkor ott, ott bekapcsolni a tempomatot?
0: Hát most valószínűleg ez lesz a vége, meg egy bankkártya azért az még hiányozni fog hozzá, ja, hogyha a ezt legálisan
1: szeretnéd. Oh, hát ez hozzá van, csatolva mobiltelefonot.
0: mobiltelefonodhoz. Igen, de most nyilván a, a tempomat az innentől fogva nem egy, egy isú, de, de hogy ez, ez már egyébként létezik régóta az autóiparban, hogy egyszerű úgy gyártani valamit, hogy bizonyos funkciók mindegyikben benne vannak, maximum nem fogja kapni az Hű. ügyfél alapból. Na, és a hibrid modell az, ami, amit a, a kedélyeket ö, ö, elkezdi borzolni, ami arról szól, hogy ö, ahogyan nagy autógyártók most már a Ford után mások is, ö, meg a Fordnál hamarabb is, még Ford, Ford volt mostanában a hírekben ezzel kapcsolatosan, bejelentették azt, hogy a belső égésű ö, üzletág és a villany per mobilitás szolgáltató üzletág a szervezeti szinten is ketté válik, ilyen szempontból és, és megpróbálják tőzsdei szinten is külön értékeltetni a két dolgot. Úgy a kereskedelmi modellbe is beszivárog az, hogy a, az új mobilitás per elektromobilitás kapcsán az ügynöki modell az, amivel Először meg akarnak jelenni, tehát nem is akarnak visszamenni a gyártók arra a modellra, ami korábban volt az újabb autóik kapcsán, de hát felmerül az, hogy nem egy, nem egy gyártónál, sőt, gyakorlatilag, ha végignézzük szinte az összes gyártónál, az a helyzet, hogy van belső égésű, és van új mobilitás. És ha kettő együtt találkozik egy kereskedelmi egységben, és azt mondod az egyikre, hogy ez ügynöki modell, a másik meg hagyományos modell, akkor, akkor itt megint elindul a számmisztika, hogy milyen költséget milyen eladásnál, milyen technológia mellett mire számolunk el. Mert ha azt mondja a gyártó erre az egyik oldalon, hogy adunk 3% margót arra, hogy eladj egy elektromos autót, akkor az gyakorlatilag egy keresztfinanszírozást jelent a nap végén a hagyományos autó áréséből, mert 3%-ból ez nem jön ki. De nem ez a hibrid modell, ez csak a nehézsége annak, amikor a kettőt egyszerre kell csinálni. A hibrid modell az arról szól, és itt van a versenyjogi probléma, hogy Mind a két részből a gyártó magához vonja azt a részt, ami számára kellemes. Ez pedig azt jelenti, hogy a készletezés az továbbra is az ő feladata, ugyanakkor az árat nem feltétlenül határozza meg, de ad egy nagyon-nagyon szűk margót, amin belül mozoghat a gyártó. Ez a nem valós ügynöki modellnek nevezett modell, ahol egyébként még a. Amin belül mozoghat a kereskedő. Igen, viszont a klasszikus költségeket továbbra is ráhárítja. Tehát a, a marketing, meg, a, meg az egyéb dolgokat, meg a, meg a tesztvezetést, meg minden ilyesmit, az továbbra is erősen
1: ráhárítja. Nem maradt már időnk, most Ügyes. vettem észre, mert annyira jó beszélgetés, hogy már belecsúsztunk a hírekbe, de, de várján, akkor egy zárógondolat. Záró gondolat, Gábor ilyenkor mindig szokott kérdezni véget. egy utolsót, nem, az 10 hármat. perc, és akkor jöhet. Nem, még nincs, nem futott ki a végére. Teh- a
0: lényeg, hogy ez ellen, a hibrid modell ellen azért erősen tiltakoznak a kereskedői e, uh-huh. hálózatok, és versenyjogi lépésekkel fenyegetik idéző a gyártókat, mert arra akarják őket rávenni, hogy vagy az egyik, vagy a másik, ami érthető ebben a felállásban. Uh-huh. Mert az egyikkel, meg a másikkal is lehet hosszú távon tervezni. Miközben azt még Csak egy ilyen, tényleg egy ilyen, egy ilyen nagy uh, overview, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, bocsánat, hogy itt a- anglomán hülyeséget beszélek. Uh, nagy rálátás, na- nagy kép, tehát hogy vannak olyan gyártók, akik egyáltalán nem is gondolkodnak abban, hogy ezt a dolgot átveszik. Ázsiai gyártók nagy része, uh, de vannak néhány, van, vannak európaiak is ők maradnának a hagyományos modellben, és a legtöbb gyártó azt kommunikálja, hogy drasztikusan szeretné csökkenteni a szalonok számát, és az eladott autó per szalon négyzetméter arányt. És sokkal kevesebb autót akar egy-egy sórumban, tehát, tehát lényegesen vissza akarja nyesni ezt a, ezt a nagy autóház érzést, ahol a, az ügyfél kicsit összekuporodva, kicsit megilletődve barangol a különböző értékesítők között, drágább drágább és nagyobb nagyobb autók között, tehát egy kicsit közvetlenebbé akarják tenni az élményt. Más gyártuk meg, pontosan az ellenkező irányba mennek. Tehát itt is valami érdekes, hogy ahogyan a hajtástól kezdve a szoftveren át, a, a mobilitásszolgáltatáson keresztül mindenben megvan a, a valami, meg az ellenpárja is jelenleg az autóiparban. Ugyanúgy itt kereskedelmi oldalon sem feltétlenül látjuk azt, hogy mi lesz a hosszú távon jó megoldás, mert hogy annak a rizikója, hogy jól kiépített kereskedelmi modellben jó after sales és jó ügyfélkezelés van a későbbiekben is, annak feltétele, hogy ezek az autóházak ebben a sűrűségben és ilyen minőségben fennmaradjanak. Nyugat-európai dealerhálózat ezzel pedálozik folyamatosan, hogy hogy gyakorlatilag az ügynöki modell azokkal a margzsokkal, amiket a gyártók meg akarnak határozni a kérdéskedemi oldal felé, az az egy hosszú, agóniás, elsorvadás irányába fog menni, ami az ügyfél élményt, meg az ügyfél kiszolgáltatást nagyon negatívan fogja befolyásolni. És ez már a gyártónak se érdekeni. Igen, és akkor visszajutunk oda, hogy az, tettünk egy rohadt nagy kört, aminek a végén eljutunk ugyanoda, hogy ha, Isten igazából a mostani kiszolgálási színvonal mellett a kiskereskedelmi eh, százalékos költségét egy-egy új autó eladásnak nem lehet szignifikánsan csökkenteni. Hát Gábor, Amen.
1: újabb elképesztően jó de. téma, gondolom, jönnek hozzá hozzászólások, de most erre nem, nincs már időnk. Mert... Egy dologra rájöttem. Látod? <gül> mi az? És Na. ezekkel vagyok körülvéve egy, egy stúdióba. Mehet, mi, az, ami, mi az a legmenőbb kifejezés, amit szinte minden megszólaló, minden szakértő eh, elsüt? A Gábornál is volt kétszer. Na! A nap végén. <gül> <gül> És ez is valami angolból átvett. szóval igen. De... De minden nap és szinte mindenkinél előjön. Mind minden minden van el, egy nő Hát most végeltem, nem, nem hogy ilyen dóz ez a narratíva. De, <laughs> <hogy> ez,
0: <laughs> teljesen ez... Egyet kérek, hogy elhagy, a... elhagyja a rotivat, mindenkinél. Ha elhagyja a számot az, hogy úgymond, akkor ezzel a mikrofonalvánnyal veritek ugye, jó?
1: <laughs> ja, jó, rendben.
0: Amúgy téged azzal. Amúgy nem zavart az úgymond nagyon. Na jó, van köszönjük szépen, hogy itt voltál szia Uram
1: találkozunk legközelebb. Szia. Várkonyi Gábor autóipari szakértővel beszélgettünk. Ja, m- 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 most mondhatod még? Szia, uram, futómű érdekes. Tessék, így van. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy
0: keréken.